0: El año nuevo no es una tradición, es un evento histórico. Los celebremos o demos gracias, o hagamos lo que hagamos. El año tiene 365 días, tres horas y algunos minutos dependiendo la rotación de la tierra el olor del sol. Es un evento histórico y por eso nosotros damos gracias a Dios en el año nuevo, porque no es una tradición humana, es el calendario de Dios. Esto es así como Dios lo diseñó. Y como cristianos damos gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho y, Damos muchas gracias a todas las personas que hicieron el esfuerzo de venir, no a ser parte de una liturgia religiosa, sino realmente encomendar las vidas de nosotros hacia el Señor. Estamos muy contentos de que estemos aquí para compartir lo que Dios nos ha proveído de alimentos y también que ustedes estén deseosos de escuchar la palabra para que el Señor pueda edificarnos. Y con eso en mente, hermanos, vamos a orar como un solo pueblo, vamos a levantarnos, vamos a encomendar nuestras vidas al Señor y vamos a orar para que el Señor nos dé las fuerzas y nos dé el conocimiento para escuchar su palabra. Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por este año 2022. Gracias, Señor, Padre por habernos permitido vivir todos estos meses, Señor. Gracias, Señor Padre, por toda la gracia, la misericordia que has tenido para con tu pueblo, Señor. Gracias por todas las exhortaciones, disciplinas, bendiciones, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias porque nos has moldeado a través del sufrimiento, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho depender más y más de ti, Señor. Padre, gracias por todo lo que has permitido en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, por mantenernos aquí, Señor. Padre, no justos en nosotros mismos, sino manteniéndonos de pie, así como tu palabra dice, en esta gracia. En esta gracia que hemos abrazado por obra tuya, Señor. Padre, y hoy queremos darte las gracias por todo lo que has permitido en nuestras vidas y queremos que nos hables, Señor, que nos exhortes una vez más, que nos hables al corazón, que pueda Señor, dirigirte a tu pueblo, Señor, con poder y con autoridad y que nos hables, Señor, Padre, para que podamos, Señor, vivir sabiamente y vivir, Señor, en tu temor y vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Recibe la honra y la alabanza, Señor. De nosotros, edifícanos con la voz de tu palabra, Señor. Que sea el poder de tu espíritu que transforme nuestras vidas y que sea, Señor, tu presencia que siempre vaya con nosotros, Señor. Bendice a nuestras familias, Señor. Bendice a nuestras vidas, Señor. Padre, y confirma las obras de nuestras manos. Sí, Señor, confirma la obra de nuestras manos. Y todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y su pueblo dice. Amén. Vamos a dar fuertes palmas al Señor. Aplausos. Y podemos sentarnos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 90. Hoy vamos a estar mirando este Salmo. Que es muy citado que es muy conocido por un versículo, que es el versículo 12. Yo hoy los vamos a estar mirando dentro de su contexto. Dice el texto de la siguiente manera. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertíos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas como un torrente de aguas son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son setenta años y si en los más robustos son ochenta años con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría vuélvete, oh Jehová ¿hasta cuándo y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí. La obra de nuestras manos confirma. y Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es un poco largo, pero siento que es necesario que sea así. El título es Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días. Como ustedes pueden mirar en el título del Salmo 90, este no solamente es un canto, no solamente es un Salmo Para las personas que no sepan qué significa la palabra salmo, salmo es una palabra griega y significa rasguear con las cuerdas, hacer un sonido rasgando las cuerdas. De manera que un salmo es un canto, es una oración, son palabras cantadas y esos, esos cantos son una oración al Señor y vemos que este canto, no solamente es un canto, el canto dice que es una oración y esta oración es una oración por restauración y es interesante mirar este salmo porque la restauración de la cual se habla no es una restauración personal, no es una oración privada, no es un salmo de David pidiendo perdón, es un salmo escrito o atribuido a Moisés, él orando junto con toda la congregación. Entonces todo lo que vamos a mirar durante este Salmo no es un Salmo privado, sino que es un Salmo, es un canto, es una oración que se hacía congregacionalmente. Esto envuelve a toda la congregación. Esta no es una confesión de pecados privados, es una confesión pública, es una confesión de pecado o de dependencia de Dios generalmente dentro de la congregación. Es un, es un canto y una oración congregacional y no personal. Se escribió en el desierto, en el Salmo, en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo. 15 hubo un canto de liberación y lo sabemos cuando Dios liberó al pueblo de Israel lo primero que hubo fue un canto un cántico de Moisés por la liberación que Dios hizo a Israel y ahora es uno de una oración pero es de lamentación y súplica al mirar la fragilidad de la vida. Y me gustaría que miráramos este Salmo a la luz de su contexto. Porque si nosotros uh, hemos visto muchas veces este Salmo, este versículo, enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Este Salmo, este versículo se cita mucho en las redes sociales, se cita mucho en cuadros, se cita mucho de una manera muy aleatoria donde las personas no saben lo que están diciendo y hoy en lugar de interpretar esto de una manera textual vamos a mirarlo a la luz de todo su contexto por qué Moisés está diciendo estas cosas y este salmo se escribió en el desierto y este salmo es una súplica al Señor al mirar la fragilidad de la vida por 40 años en el desierto por mirar la rebeldía y la transgresión del pacto por el pueblo de Israel, siendo quebrado ese pacto en el desierto a causa de los pecados de Israel. Y a consecuencia de eso, los israelitas experimentaron la ira de Dios. Entonces quiero que vean esto. Este salmo es compuesto en el desierto durante los 40 años en el desierto. Y es Moisés aquel que mira cómo el pueblo transgrede el pacto de Dios, donde ve Moisés cómo Dios ha derramado muchas bendiciones sobre Israel, Israel se ha revelado, se ha ido tras ídolos y ha transgredido el pacto. Y a consecuencia de esto, Moisés ha visto 40 años de sufrimiento, ha visto 40 años de tragedias, 40 años de tribulación, 40 años de sufrimiento y de dolor y ahí en el desierto es donde surge este canto congregacional donde toda la congregación de Israel canta este canto o canta esta oración como súplica por restauración. Este salmo nos dice que Dios es eterno y Él ha sido una casa de refugio. Quiero que vean dónde. Él ha sido una casa de refugio por todas las generaciones Pero ¿a dónde? En el desierto En los momentos más difíciles En las tribulaciones En los momentos donde aún por nuestros propios pecados Dios nos ha llevado al desierto Aún cuando nuestros propios pecados nos han alcanzado Porque el texto dice Nuestros pecados los has expuesto delante de tu presencia Ahí Aún cuando esto ha sido por consecuencia del pecado congregacional de todo el pueblo, Dios es eterno y Él ha sido una casa de refugio en el desierto, en los momentos más difíciles, ¿por cuántas generaciones? Por todas las generaciones. Y esto es importante porque nos deja ver entonces qué tan no Dios es como nosotros y qué tan nosotros somos. Nosotros no cambiamos, somos igual. Podemos ser de diferente etnia, pero seguimos siendo la misma humanidad frágil, la misma humanidad pecadora, pero Dios sigue siendo también el mismo. Dios sigue siendo eterno. Dios sigue siendo casa de refugio en a todas aquellas personas que se han acercado en Él. Y quiero que vean este contraste. Dios ha sido casa de refugio, en el desierto, en los momentos más difíciles, de generación, ¿a que A generación. Quiero que vean qué implica esto. Una generación ha venido, una generación ha nacido, ha madurado, ¿y a qué? Ha muerto. Y otra generación ha nacido, ha madurado, ¿y a qué? Y ha muerto. Y así sucesivamente, y Dios ha seguido siendo una casa de refugio. De generación a generación, a generación. ¿Quién es el que nunca ha cambiado? Es Dios. El ser humano es frágil. El ser humano es frágil y pecador y, por tanto, está bajo la ira de Dios. Y la súplica es por disciplina. Por eso se suplica al final del versículo 12, dice, enséñanos a contar nuestros qué de modo que nuestro corazón adquiera ¿qué? sabiduría. El ser humano es frágil, es pecador, está bajo el aire de Dios y la súplica es por disciplina y restauración. En el primer punto vamos a mirar la eternidad e inmutabilidad de Dios. La eternidad e inmutabilidad de Dios. En el versículo 1 dice oración de Moisés, varón de Dios. Ese título es importante porque es Moisés el que Dios fue, el que Dios escogió para liberar al pueblo, es Moisés aquel que trajo la ley, es Moisés el que intercedía por qué? Por el pueblo. Entonces, de manera que este salmo es compuesto por quién? Por el mediador del antiguo ¿qué? pacto. Y él es cuando él oraba, Dios le ¿qué? Dios le escuchaba, entonces esto es algo, es algo bueno que la congregación lo sepa porque la congregación se identifica con quién, con Moisés y es, Moisés, es la oración de Moisés y la iglesia, la congregación en el Antiguo Testamento es el pueblo que va a orar esa oración compuesta o atribuida a quién, a Moisés pero recuerda cuál es el trasfondo, el trasfondo es que el pueblo ha pecado y quién va a interceder, quién va a orar por el pueblo y es Moisés. Y cuando Moisés oraba, Dios, le qué? Dios lo oía. Es Moisés el que fue escogido por Dios, es el que intercedió por el pueblo, fue el mediador del antiguo pacto y el amigo de Dios por medio del cual Dios hablaba al pueblo y cuando el pueblo oraba, cuando el pueblo tenía problemas, Moisés oraba a favor del pueblo en el desierto. Y la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Moisés era un tipo de Cristo. Entonces, vemos que el título nos muestra que la persona que ora no es cualquier persona, sino que es el mediador del antiguo pacto. Y después dice así, oración de Moisés, varón de Dios, Señor, tú nos has sido refugio. La palabra refugio es casa, esa palabra más literal significa eso, es un lugar de ayuda, es protección. Es un lugar seguro durante todo este tiempo, desde la esclavitud, porque recordemos que ¿a dónde estuvo Moisés? Estuvo en Egipto. Él pudo mirar cómo la gente fue esclavizada. Él pudo mirar cómo Dios la liberó. Él pudo mirar cómo Dios la trajo en el desierto. Y durante todo este tiempo, Dios ha sido Dios ha sido casa. Dios ha sido el lugar de ayuda. Dios ha sido el lugar de protección donde no hay, donde faraón estuvo acechando al pueblo de Israel, y ellos estaban a un lado del mar, donde no sabían qué hacer, Dios fue su que, Dios fue su protector, Dios fue aquel donde el pueblo no tenía nada que tomar, nada que beber, y Dios fue su ayuda donde no tenía nada de que comer, Dios fue su ayuda. Aquí no está hablando de una ayuda extra, estamos hablando de el refugio, donde no hay nada, donde estás a punto de morir. Y así comienza Moisés su oración. Señor, tú nos has sido refugio. Lugar seguro durante todo ese tiempo, desde la esclavitud hasta el desierto. De generación en generación y lo extiende más allá. Desde que tú escogiste a Abraham, desde que tú escogiste a nuestros padres, ¿quién ha sostenido a esa gente? ¿Abraham era un santo? No, la Biblia dice que Dios lo escogió y él era idólatra. Y luego tenemos a Isaac, y luego tenemos a Jacob, y luego tenemos a las doce tribus y luego fueron esclavizadas, y así, y así. Y el texto está diciendo que Moisés está orando diciendo, Señor, Tú has sido nuestro refugio en las peores circunstancias de generación en generación, desde Abraham hasta la generación en el desierto. Y te vamos a mirar porque es importante que termine con esta generación. eso nos muestra la omnipotencia de Dios, y también nos muestra la fragilidad humana. Nos muestra qué tan potente es Dios, que en todas las generaciones Él ha sido, que Casa, Él ha sido refugio. Pero también nos muestra la fragilidad humana de generación a generación. Vemos la fidelidad de Dios. Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y aquí podemos mirar que Moisés pone a Dios como el creador de todo y como soberano de todo. Y si ustedes miran, todas las palabras están en pasado, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Moisés coloca a Dios como el creador de todo y el soberano de todo. ¿Quién formó la tierra? ¿Quién formó al mundo? ¿Quién hizo que naciera en los montes? Otra versión dice que tú dieras a luz a esto. Es aquel que trajo todo esto a la existencia y le dio un orden. Todo esto está en tiempo pasado, pero cuando el salmista se dirige a Dios, y esto es lo importante, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, todo esto... Es pasado. Todo esto está en tiempo pasado. Pero cuando el salmista se dirige a Dios, dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No dice, tú eras Dios. Dice, tú eres Dios. En Dios pasado, presente y futuro se encuentran todos. Todo se encuentra Dios. Puedes mirar entonces que esto nos muestra la omnipotencia de Dios, la eternidad de Dios. Dios habita y su ser es eterno. Y después Moisés nos da una comparación o un contraste con la humanidad. En el, segundo, en el siguiente punto vemos la fragilidad humana. Versículo 3. Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios, como la Biblia de las Américas dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrado. Quiero que subrayen esa palabra porque es importante. ¿Quién no cambia, hermanos? Dios. ¿Quién es aquel que formó la tierra? Es Dios. ¿Quién es el que ha sido casa de refugio de generación en generación? Dios. Y ahora... Eso es lo que es Dios Ahora vamos a mirar Qué es lo que es el hombre En comparación a lo que es Dios Y la primera palabra es Vuelves al hombre Lo regresas para atrás Es lo que hace Dios Quiero que entiendan esa palabra Porque es importante Vuelves al hombre hasta ser quebrantado Y dices Convertíos hijos de los hombres La nueva versión internacional Lo pone de esa manera Tú haces que los hombres Vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. Vemos aquí que no solamente vemos a Dios como omnipotente, no solamente vemos a Dios como eh, creador, no solamente vemos a Dios como eterno, vemos a Dios como soberano. El hombre vive, pero en el momento que Dios dice que se vuelva al polvo, y Dios dice, vuélvanse al polvo mortales, el hombre qué es lo que hace, vuelve y deja de que, vuelve y deja de ser. Este texto nos dice que el hombre es polvo, versículo 3, que el hombre es débil porque Dios le quebranda, porque vuelve al polvo. Y también este texto nos dice que el hombre es temporal, el hombre no es para siempre, el ser humano no vive para siempre, él vive hasta donde Dios quede. Hasta donde Dios quiere. En el siguiente punto vamos a mirar la perspectiva de Dios del tiempo. La perspectiva de Dios del tiempo. Y en este versículo, en el versículo 4, nos damos cuenta que el ser de Dios no está sujeto al tiempo. El hombre sí, la creación sí, pero Dios no. Versículo 4, todos juntos. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, hasta ahí. Lo que el salmista está diciendo, lo que Moisés está diciendo, basado en lo que él ha experimentado, basado en lo que él ha visto de Dios y lo que ha conocido, y basado en la inspiración que él tiene de parte del Espíritu Santo, él está diciendo, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, son como el día de ayer delante de tus ojos. Moisés está diciendo, es como si alguien observara el día no de hoy, sino el día de que? El día de ayer. No está diciendo que Dios es como si él hubiera vivido el día de ayer, sino como cuando tú observas el día de ayer, cuando tú observas el día pasado. No lo observas en 24 horas, lo observas como un que, como un instante. Pero aquí no está hablando de un periodo de 24 horas. Está hablando de mil años. Es como si Dios diera un vistazo a lo que pasó que ayer. Así para Dios son que son mil años. Eso es importante. Moisés está diciendo, mil años delante de tus ojos. Es como si alguien de nosotros, humanos, observara el día de ayer. Piensa lo que hiciste ayer y resúmelo. Y es muy poco. Bueno, ese pensamiento que tuviste, para Dios, allí han pasado qué? Mil años. ¿Ves? La perspectiva que Dios tiene, que Del tiempo. Entonces, cuando nosotros oramos y cuando nosotros vemos qué ha pasado, escúchenlo, ¿qué años estamos ahorita? ¿Entiendes? Para Dios es como si hubiera dado un vistazo al día de ayer. Para nosotros ha sido que dos mil años. En 500 años este país se ha levantado, se ha formado y tecnología y todo esto. Y para Dios es simplemente como si tú te recordases del día de ayer. Aún si alguien pudiera vivir esos años, mil años, sería el día de ayer para Dios. Para nosotros sería, wow, una persona vivió mil años y para Dios simplemente sería recordar el día de, de ayer. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó? Y como una de las vigilias de la noche, como hoy. Es como si te quedaras despierto una noche. Para Dios esos son mil años. Después de que Moisés nos ha dicho que Dios es eterno, que Dios es refugio, que Dios es creador y que Dios es soberano y que el hombre, escuchen, es débil, nos va a decir ahora cuán temporal es la vida del ser humano. el siguiente punto vamos a mirar la temporalidad de la vida. En el versículo 4 Moisés nos dice que Dios, el ser de Dios, no está sujeto al tiempo. Él observa el tiempo de una manera muy distinta a nosotros. Pero la vida del ser humano está sujeta al tiempo. Y está sujeta al tiempo de Dios. No solamente nuestra vida está sujeta al tiempo, o sea, envejecemos. Para nosotros pasan días, meses, años, horas, minutos, Estamos sujetos, limitados al tiempo. Dios no. Pero no solamente estamos limitados del tiempo, sino que nuestro tiempo está sujeto a la voluntad de que. A la voluntad de Dios. Tú no puedes vivir más allá de lo que Dios te puede que permitir. Versículo 5. Los arrebatas como torrentes de agua. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. La Biblia Stendhal dice, nos haces pasar como avenida de aguas, como si vieras un torrente de agua que pasa, en ese momento que miras que ese torrente pasa, en ese momento es como si tú dijeras, mira, ahí va la vida del ser humano. Va dirigida a un lugar. Y esa figura es muy pintoresca porque el torrente de agua no corre de una manera suave, no corre de una manera eh, despacio, sino que va con turbulencia. Y así es, es lo que ilustra la vida del ser humano, tan frágil, tan rápida, tan momentánea y con muchas tribulaciones, con mucho sufrimiento. Es así como ves que de pronto el agua se corre de un lado a otro por una inundación o por un torrente de agua, de esa manera ves a toda una generación pasando. Para Dios es así, para el ser humano es así. Nosotros, para nosotros han pasado mil años y han pasado dos mil años y para nosotros es mucho y para Dios, en, en sus manos de él, somos como torrentes de agua que van pasando de una manera muy rápida. Los arrebatas como Torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. La Biblia Stendhal dice: los haces pasar como avenida de aguas, son como sueño, a la mañana está fuerte como la hierba, que a la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. The uh, Expositors Bible Commentary dice lo siguiente. La analogía surge del contexto del clima seco del verano en Canaán, donde el paisaje verde del invierno y la primavera podía cambiar a un paisaje marrón y reseco con unos pocos días de clima cálido. Y Moisés lo está poniendo como un día. Esa hierba estuvo bien verde y sale el sol, el calor y a la tarde queda esa es la vida del ser humano. Sigue diciendo, las designaciones de tiempo de mañana y tarde son metáforas de la brevedad de la vida y no deben tomarse literalmente. Versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz. De tu rostro Y entonces nos dice Moisés ¿Por qué la vida del hombre es tan corta? ¿Por qué la vida del hombre es tan turbulenta? ¿Por qué la vida del hombre es muy pasajera? ¿Y por qué la vida del hombre no solamente es temporal? Sino que la vida del hombre está con muchas tribulaciones Y el versículo 7 nos dice la causa del por qué Porque con tu furor somos consumidos Y con tu ira somos turbados ¿Por qué, enveje, ¿Por qué envejecemos y morimos? ¿A consecuencia de qué? Del pecado De manera que el ser humano Escúchelo El ser humano está bajo la ira de quién? De Dios Y por eso el ser humano ¿Qué es lo que le pasa hermanos? Muere Y no solamente muere Muere tan que tan rápido y no solamente muere rápido, muere frágilmente y no solamente muere frágilmente, muere con dolor, con angustia, somos consumidos. Ahora quiero que entiendas, pausa por un momento lo que estás pensando, quiero que pienses por qué Moisés está diciendo esto. Salieron cerca de 600 mil hombres de Egipto que muchos hacen el cálculo de que si incluyes a hombres ancianos, a mujeres y a niños, son dos millones de personas. Salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo y enseguida que son liberados, ellos rompen el pacto y duran 40 años en el desierto. Y lo único que Moisés observa en el desierto es que muerto. En un día, ¿cuántas personas mueren? Miles. Y todos los días, todos los días Moisés observaba a gente muriendo en el qué? En el desierto. Todos los días. A tal punto que Dios se enojó tanto con esa generación que dijo, no van a entrar en mi qué? En mi reposo. Y Moisés mira, a diestra y a siniestra, gente muriendo y no entrando a la tierra, Prometida, mirar gente morir todos los días en el desierto te hace ver la vida con una perspectiva totalmente distinta. Y Moisés dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. El mismo libro sigue diciendo, el énfasis en la ira del Señor surge de cierto contexto, escúchenlo. Pero el Salmo no da ninguna indicación de qué contexto, no nos dice cuál es la causa de la ira de Dios. aquí Es general, no nos dice qué. A lo sumo se puede decir que este Salmo es una oración que el pueblo de Dios hace en tiempos de adversidad y que la oración subraya la justa indignación de Dios por las ofensas de su pueblo. O sea, este salmo está designado de cuando el pueblo peca y ve lamentaciones y ve dolor que el pueblo al mirar esas angustias por causa de su pecado se reúna y cante este canto. y cante este canto. Habían pecado gravemente contra él en el desierto y continuaban una historia de vejaciones. Los humanos, incluso los humanos redimidos, son pecadores y merecen el impacto total de la ira de Dios. La indignación de Dios, por pequeña que sea, es tan grande que el pueblo de Dios estremece fácilmente, aterrorizado en agonía. Quiero volver a decir esto. La indignación de Dios, cuando Dios se enoja, cuando Dios derrama de su ira, por pequeña que sea, ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios? Tiembla. Y eso es lo que le está pasando a este pueblo en este momento. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Intercede y dice, Porque con tu furor somos que, Somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Versículo 9 porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, Moisés está diciendo, en la gente que es más robusta, otros 10 años se le añaden solamente para experimentar, no gozo, sino más dolor, más dolor. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Y cuál debe de ser entonces la respuesta apropiada de toda la congregación al mirar esto? Versículo 11, todos juntos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes de ser temido? La nueva versión internacional dice, ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Las personas que no entendieron ese versículo, hay una versión que se llama Easy English. Pero como nosotros no todos sabemos inglés, lo traduje para que sea Easy Spanish. Y mira qué es lo que dice este versículo. ¿Quién sabe cuán fuerte eres cuando estás muy enojado? ¿Quién sabe? La gente a la que asustaste cuando te enojas tanto, lo sabrá. ¿Quién conoce tu furor? Y es la gente a la que tú asustaste cuando te enojas tanto, esa gente lo sabrá. Entonces, en ese momento hay gente viva orando, mirando la ira de Dios y entonces Moisés junto con toda la congregación se arrodilla diciendo ¿Quién sabe cuán fuerte eres tú cuando estás muy enojado? Lo vas a ver la gente a la cual tú quebrantes experimenten esa, esa ira. Y en ese momento ellos están orando porque no quieren experimentar esa ira, ese terror de parte de Dios. Entonces, ¿cuál debe de ser? O sea, ¿qué es lo que está causando? Escuchen, por favor, ya casi terminamos. ¿Qué es lo que está causando en Moisés en la congregación? Mirar la eternidad de Dios, mirar el furor de Dios. ¿Y qué es lo que está causando en la vida de ellos las consecuencias de sus pecados? Y es el terror ¿A la ira de quién? A la ira de Dios, a tal punto que está diciendo, ¿Quién sabe cuán fuerte eres cuando estás muy enojado? Nosotros no queremos experimentar eso. La gente a la que asustaste, es como te enojas tanto, lo sabrá. Y nosotros no queremos ser esas personas. ¿Qué es lo que crea en el corazón al mirar? ¿Qué es lo que crea en el corazón de la congregación el mirar las consecuencias de sus pecados y el mirar, experimentar la furia de Dios. Y es el temor a quien, el temor a Dios. Y ahora sí viene el versículo que está en tazas de café, ahora sí viene el versículo que está en cuadros, y ahora sí viene el versículo que vemos en las redes sociales diciendo a causa de esto, enséñanos de tal modo a contar nuestros que a comparación de la eternidad de Dios, a comparación de la soberanía de Dios, de que Dios es eterno, Él siempre va a ser el mismo, pero nosotros, el día que Dios dice, vuélvanse polvo, ¿qué es lo que pasa? Nos volvemos. Y de momento que Dios dice, vuélvanse polvo, y nos nos convertimos en una hierba verde que temprano está y luego florece y luego se marchita y es cortada. A consecuencia de nuestros pecados, a consecuencia de nuestras faltas, a consecuencia de nuestros pecados nuestra rebeldía, el furor de Dios está sobre el pueblo. Eso causa terror en la vida de las personas y la respuesta apropiada es, enséñanos de tal modo. Que podamos contar nuestros que, nuestros pocos días que tenemos, que traigamos al corazón que, sabiduría. De manera que esta frase es una oración de fragilidad. La persona que lo está diciendo no es una persona que está haciendo poemas solamente. Es una persona que está contemplando la eternidad de Dios con la fragilidad de que. Del hombre. Es, la, es la, una oración de fragilidad. Es una oración de confesión. You are God. Tú eres Dios. Tú eres eterno. ¿Y nosotros somos qué? Somos polvo. Es una oración de arrepentimiento. ¿Quién? ¿Quién va a entender? ¿Quién sabe cuán fuerte eres tú? Nosotros no queremos saber eso. Es... Una oración de arrepentimiento, es una oración de fe, porque ¿a quién están retornando? Enséñanos. Es una oración de sumisión, enséñanos. Tú, como mentor, como Señor, como Rey, como Padre, enséñanos a vivir nuestros pocos días temiendo de ti, para que no experimentemos todo este dolor y este sufrimiento a consecuencia de nuestros pecados. Es una oración de sumisión y disciplina, es una oración de dependencia, porque están yendo a Él. ¿Cómo comenzó la oración? Señor, Tú has sido casa, Tú has sido lugar de refugio, Tú has sido ayuda a nosotros de generación a generación. Es una súplica y, por último, es una restauración. Versículo 13. ¿Te acuerdas que te dije que es importante leer el versículo uh, anterior, donde dice, versículo 3, Vuelves al hombre hasta ser quebrado. Ahora en el versículo 13 dice, vuélvete. En el versículo 3, Moisés ha dicho, Cuando tú vuelves al hombre y le dices, vuélvanse al polvo, oh mortales. ¿Qué es lo que hace el hombre? Muere. Y eso manifiesta la ira de Dios. Y ahora Moisés está diciendo, de la única manera que no vamos a perecer, de la única manera que nosotros vamos a ser restaurados, de la única manera que no vamos a experimentar la ira de Dios, es que Dios se quede, se vuelva. Vuélvete. Oh Jehová, hasta cuándo y aplácate para con tus que Es de la única manera que el mundo y que el ser humano no se va no va a perecer si Dios vuelve a mostrar su que su favor. Luego la oración es una oración de restauración. vuélvete oh Jehová, hasta vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. sí. La obra en nuestras manos confirma y que este año lo terminemos así, que no terminemos prometiéndole cosas al Señor que no vamos a cumplir, que no tengamos expectativas de este año, que no sabemos lo que el año va a traer, sino que hagamos esta oración congregacional. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros, que, nuestros días de manera de tal modo que tragamos al corazón sabiduría. Y vuélvete, vuélvete, oh Jehová, y aplácate para con tus siervos. Dios le bendiga, hermanos. Dejamos el lugar a nuestro pastor.